0: Geschichte Rauschen. Folge 1 U-Boote Untertauchen im nationalsozialistischen Wien Mit U-Boot verbinden wir zur Tauchboote wie in Wolfgang Petersens berühmten Film Das Boot. Doch auch versteckt lebende Jüdinnen und Juden wählten diese Bezeichnung zur Beschreibung ihrer Lage, wobei das U für Untergrund steht. Sie tauchten unter, und um verborgen vor den Nazi-Behörden der Gestapo zu sein und entzogen sich so der Deportation in Arbeits- und Vernichtungslager. Sie lebten im winzigen Verstecken, oft unter Hilfe guter Bekannter, Freunde oder Familie. Nur mit gefälschten, manipulierten Personaldokumenten konnten sie auftauchen und sich unsicher an der rauen Oberfläche bewegen. Ein zweifelhafter Schutz, denn jede Kontrolle bedeutet höchste Gefahr. Noch nach 1942 Nachdem beinahe die gesamte jüdische Bevölkerung Wiens deportiert worden war, fuhren Züge, manchmal sogar nur mit einem Untergrundboot, vom Nordbahnhof in die Lager ab. Davor wurden die Unglücklichen jedoch noch in der Gestapo-Zentrale am Mordschenplatz gefoltert damit sie ihre Helferinnen und Helfer bekannt geben. Ihnen blühte nach der Festnahme dasselbe grausame Schicksal, lagerhaft und tot. Folglich lebten sie und das Untergrundboot bis Kriegsende in Furcht vor der Entdeckung. In ihrer Dissertation konnte Brigitte Unger Klein für Wien 1634 Jüdische U-Boote ermitteln. Aufgrund der schlechten Quellenlage und Dokumentation, viele U-Boote hatten ja ihre Originaldokumente vernichtet, ergibt sich eine hohe Dunkelziffer in Untergetauchten. Besonders Männer fühlten gegen Kriegsende spontanen Hinrichtungen der SS zum Opfer, da verstärkt nach Deserteuren gesucht wurde. Ohne Aktenvermerk verliert sich ihre Spur. Ungefähr die Hälfte der Untergrundboote verblieb während der Illegalität in nur einem Versteck. Wenn jedoch nationalsozialistisch gesinnte Nachbarn stutzig wurden, mussten sie das Versteck rasch verlassen, um den Razzien Gestapo zu entgehen. Auch der Bombenkrieg brachte neue Spannnisse und konnte das Versteck zerstören. Im Luftschutzbunker wurde zudem die Anwesenheit vom Luftschutzwart kontrolliert, ohne Ausweise liefern und Gefahr entdeckt zu werden. Somit blieb nur die Wahl zwischen Entdeckung im sicheren Luftschutzbunker oder dem gefährlichen Ausharren im Versteck. Ein Bombentreffer und das einstürzende Gebäude könnte einen begraben. Häufige Wechsel erhöht jedoch die Gefahr, schlussendlich doch noch erwischt zu werden, ein gutes Versteck, wo man die Umgebung kennt und dem Umfeld vertrauen kann, ist Gold wert. Den Untergrundboten stehen eine etwas größere Anzahl an Helferinnen und Helfer gegenüber. Häufig war nur eine Kontaktperson involviert. Je kleiner der Kreis an Mitwisserinnen und Mitwissern umso besser. Sie versorgten das U-Boot mit Essen, Kleidung und Medizin. Dafür musste sie auf einen Teil ihrer kargen Lebensmittelrationen verzichten. Untergrundboote erhielten ja keine Essensmarken. Oder ihr Eigentum am Schwarzmarkt verscherbeln, um die Versorgung zu sichern. Am Schwarzmarkt konnte man sich jedoch im Netz der Gestapo verfangen. Deswegen oft Einfach gehungert wurde. Nur in seltenen Fällen bezahlte das U-Boot für den gebotenen Schutz. Allein das Bedürfnis, einen geliebten Menschen zu retten, war für die Helferinnen und Helfer trotz der Gefahr Motivation genug. Gewöhnlich bestand jedoch ein familiäres Naheverhältnis. Die arische Gatte versteckt ihren jüdischen Mann oder der arische Gatter versteckt seine jüdische Frau. Die Familie hält zusammen. Nur ganz selten kannten sich U-Boot und Helferin Helfer zuvor nicht. Mit dem Ende der Verfolgung konnten u endlich wieder auftauchen und in ihr altes Leben zurückkehren. Für Kinder bedeutete dies, in Schulstaff der verlorenen Jahre rasch Aufzuholen. Unterricht und Lernen war im Versteck unmöglich gewesen. Das U-Boot-Dasein hatte aber auch an Nerv und Körper erheblich gezerrt. Krankheit und früher Tod war die Folge. Trotzdem musste in Österreich wie so viele andere Gruppen lange um Entschädigung und Anerkennung saliten Elends kämpfen. Zudem behielten nach dem Krieg Untergrundbote ihre Geschichte oft für sich, das Schweigen der Nachkriegsgesellschaft über die grausamen Taten und der noch bestehende Antisemitismus ließ sie verstummen. Etliche Ubote strebten aber für ihre nichtjüdischen Helferinnen und Helfer den Ehrentitel gerecht unter den Völkern an der von der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem für selbstlose Rettungsaktionen verliehen wird. Doch die Helferinnen und Helfer übersetzten sich zumeist einer solchen Ehrung, da für sie die Hilfeleistung eine Selbstverständlichkeit gewesen war. Um mehr über U-Boot in zu erfahren, empfehle ich das Buch Schattenexistenz – Jüdische u boote in Wien. 1938 bis 1945 von Brigitte Unger Klein erschienen im Picus Verlag